0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை ஐந்தாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்தொன்பது ரவுலட் மசோதாக்கள் என் மனக்குழப்பம் மாதேரான் என்பது ஒரு ஊர் அங்கே போய் தங்கினால் சீக்கிரத்தில் என் உடம்பு குணமடையும் என்று டாக்டர்களும் நண்பர்களும் கூறினார்கள் அதனால் நான் அங்கே போனேன் ஆனால் மாதேரானில் தண்ணீர் உப்பாக இருந்ததால் அங்கே நான் தங்குவது கஷ்டமாகிவிட்டது வயிற்று கடுப்பு நோய் ஏற்பட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு விட்டதால் என்னுடைய ஆசன வாய் மென்மையாகிவிட்டது இதனால் மலம் கழிக்கும் போது எனக்கு தாங்க முடியாத வலி இருந்தது ஆகையால் சாப்பிடுவது என்று நினைத்தாலே எனக்கு ஒரே பயமாக இருந்தது ஒரு வாரம் முடிவதற்கு முன்னாலேயே மாதிரானிலிருந்து நான் போய்விட வேண்டி வந்தது அப்பொழுது ஷங்கர்லால் பாங்கர் என் உடல்நிலையின் காவலராக இருந்து வந்ததால் டாக்டர் தலாலை கலந்தாலோசிக்குமாறு என்னை வற்புறுத்தினார் அதன் பேரில் டாக்டர் தலாலை அழைத்து வந்தார் உடனுக்குடனேயே முடிவுக்கு வந்துவிடுவதில் அவருக்கிருந்த ஆற்றல் என்னை கவர்ந்தது அவர் இப்படி கூறினார் நீங்கள் பால் சாப்பிட்டால்தான் உங்கள் உடம்பு தேரும்படி செய்ய என்னால் முடியும் அதோடு அயன் ஆர்சனிக் ஆகிய மருந்துகளை ஊசி மூலம் குத்திக் கொள்ளுவீர்களானால் உங்கள் உடம்பை தேற்றிவிடுவதாக நான் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும் என்றார் அதற்கு நான் ஊசி குத்தி மருந்தை நீங்கள் ஏற்றலாம் ஆனால் பால் சாப்பிடுவது என்பது வேறு விஷயம் பால் சாப்பிடுவதில்லை என்று விரதம் பூண்டிருக்கிறேன் என்றேன் அதை கேட்டவுடன் டாக்டர் உங்கள் விரதத்தின் தன்மைதான் என்ன என்று கேட்டார் பசுவையும் எருமையையும் பால் கறப்பதற்கு பூக்கா முறையை அனுசரிக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரிந்தது பூக்கா என்பதற்கு இணையம் தரும் விளக்கம் இதுதான் forceful blowing of air into a cow's vagina is applied to induce her to produce more milk. மோர் மில்க் பசுவின் பிறப்பறுப்புக்குள் வலிந்து காற்றை ஊதி பசுவை பால் தர தூண்டுவது என்பதுதான் பூக்கா முறை இதை பற்றிய இன்னும் விவரங்கள் தேவைப்பட்டால் வாசகர்கள் இணையத்தில் தேட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனி கதைக்கு வருவோம் இந்த விவரம் தெரிந்ததிலிருந்து நான் இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டதை பற்றிய வரலாற்றையும் அந்த விரதத்தின் காரணத்தையும் அவருக்கு எடுத்து கூறினேன் பால் என்றாலே எனக்கு பலமான வெறுப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது மேலும் பால் மனிதனுக்கு இயற்கையான ஆகாரம் அல்ல என்றே எப்பொழுதும் நான் கருதி வந்திருக்கிறேன் ஆகையால் அதை பயன்படுத்துவதை அடியோடு நிறுத்திவிட்டேன் என்றேன் அப்பொழுது கஸ்தூரிபாய் என் படுக்கை கருகில் நின்று கொண்டு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அப்படியானால் ஆட்டுப்பால் சாப்பிடுவதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபமும் இருப்பதற்கில்லை என்று குறுக்கிட்டு சொன்னாள் டாக்டரும் அவள் கூறியதை பிடித்து நீங்கள் ஆட்டுப்பால் சாப்பிட்டால் அதுவே எனக்கு போதும் என்றார் அவர் நானும் உடன்பட்டு விட்டேன் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று எனக்கிருந்த தீவிர ஆர்வம் நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்ற பலமான ஆசையை என்னுள் உண்டாக்கிவிட்டது எனவே விரதத்தின் உட்கருத்தை கைவிட்டுவிட்டு அதை எழுத்தளவில் மாத்திரம் அனுசரிப்பதோடு என்னை நானே திருப்தி செய்து கொண்டேன் நான் விரதம் எடுத்துக்கொண்ட போது பசுவின் பாலும் எருமை பாலும் மட்டுமே என் எண்ணத்தில் இருந்தன என்றாலும் பாலின் இயற்கையான பொருளின்படி எல்லா மிருகங்களின் பாலும் அதில் அடங்கியதுதான் மேலும் பால் மனிதனின் இயற்கையான ஆகாரம் அல்ல என்பது என் கருத்து இது இருக்கும் வரை எந்த பாலையும் நான் சாப்பிடுவது சரியே அல்ல இவைகளையெல்லாம் அறிந்திருந்தும் ஆட்டு பால் சாப்பிடச் சம்மதித்தேன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்பதில் கொண்ட உறுதி சத்தியத்தினிடம் கொண்ட பற்றை விட பலமானதாக நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது சத்தியாகிரக போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் சத்தியத்தை வற்புறுத்தி வந்த நான் தெய்வீகமான கொள்கையை விட்டு கொடுத்து விட்டேன் இந்த செய்கையின் நினைவு இன்னும் என் உள்ளத்தில் உறுத்தி கொண்டிருப்பதோடு எனக்கு மனச்சலத்தையும் உண்டாக்கி வருகிறது ஆட்டுப்பால் சாப்பிடுவதை எப்படி விட்டுவிடுவது என்பதை குறித்து சதா சிந்தித்தும் வருகிறேன் ஆனால் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகுந்த அடக்கமான ஆசை எனக்கு இன்னும் கொண்டுதான் வருகிறது அதிலிருந்து விடுபட இன்னும் என்னால் முடியவில்லை அஹிம்சை ஆராய்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக உள்ள என்னுடைய உணவு சோதனைகள் எனக்கு மிகவும் முக்கியமானவை அவை என் மனத்திற்கு ஆறுதலையும் ஆனந்தத்தையும் அழிக்கின்றன ஆனால் நான் ஆட்டுப்பால் சாப்பிட்டு வருவது வாக்குறுதியை மீறியதே ஆதலால் அஹிம்சையை ஒட்டிய ஆகார வகையில் அல்ல சத்திய வகையில் அது எனக்கு இன்று மிகச் சங்கடமாக இருந்து வருகிறது அஹிம்சையின் லட்சியத்தை விட சத்தியத்தின் லட்சியத்தையே நான் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறேன் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது சத்தியத்தில் எனக்கு இருக்கும் பிடிப்பை நான் விட்டுவிட்டால் அஹிம்சையின் புதிரை அறிந்து கொள்ள என்னால் என்றுமே முடியாது என்பதை அனுபவம் எனக்கு கூறுகிறது மேற்கொள்ளும் விரதங்களை அதன் சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் ஏற்ப நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டியது சத்தியத்தின் லட்சியத்திற்கு அவசியமாகிறது இந்த விஷயத்திலோ என் விரதத்தின் பொருளை அதன் ஆன்மாவை கொன்றுவிட்டு அதன் வெளித்தோற்றத்தை மாத்திரமே அனுசரிக்கிறேன் எனக்கு இதுதான் வேதனை அளிக்கிறது ஆனால் இதை நான் தெளிவாக அறிந்திருந்தும் நேரான வழி என் முன்னால் எனக்கு தென்படவில்லை இன்னும் சொன்னால் நேரான வழியை பின்பற்றுவதற்கு வேண்டிய தைரியம் எனக்கு இல்லை அடிப்படையில் இரண்டுக்கும் பொருள் ஒன்றுதான் ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே நம்பிக்கை இல்லாததனாலும் பலவீனத்தினாலுமே சந்தேகம் உண்டாகிறது ஆகவே ஆண்டவனே எனக்கு நம்பிக்கையை கொடு என்று நான் இரவு பகலாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வருகிறேன் நான் ஆட்டுப்பால் சாப்பிட ஆரம்பித்ததுமே டாக்டர் தலால் என் ஆசனவாய் கோளாருக்கு வெற்றிகரமான ரண சிகிச்சை சர்ஜரி செய்து முடித்தார் என் உடல் பலம் பெற்று வரவே முக்கியமாக கடவுள் நான் செய்வதற்கென்று வேலையை தயாராக வைத்திருந்ததால் உயிர் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்குத் திரும்பவும் வந்தது குணமடைந்து வருகிறேன் என்று நான் உணர ஆரம்பித்ததுமே ரவுலட் கமிட்டியின் அறிக்கையை தற்செயலாக பத்திரிகைகளில் படித்தேன் அந்த அறிக்கை அப்பொழுதுதான் வெளியாகியிருந்தது அந்த கமிட்டியின் சிபாரிசுகள் என்னை திடுக்கிட வைத்தன சங்கர்லால் பாங்கரும் உமார் சோபானியும் என்னிடம் வந்து இந்த விஷயத்தில் நான் உடனே ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்துக் வேண்டும் என்று யோசனை கூறினார்கள் ஒரு மாதத்தில் நான் அகமதாபாத்திற்கு போனேன் அநேகமாக தினமும் என்னை பார்ப்பதற்கு வல்லபாய் பட்டேல் வருவார் அவரிடம் எனக்கு சந்தேகங்களை கூறினேன் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என்றேன் அதற்கு அவர் இந்த நிலமையில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்று என்னை கேட்டார் நான் இப்படிச் சொன்னேன் அந்த மசோதாக்களை எதிர்ப்பது என்ற ஆவணத்தில் கையெழுத்திட ஒரு சிலர் கிடைத்தாலும் போதும் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் சட்டம் செய்யப்பட்டு விடுமானால் நாம் உடனே சத்தியாகிரகத்தை ஆரம்பித்து விட வேண்டியதுதான் நான் இதுபோல் நோயுற்று கிடக்காமல் இருந்தால் மற்றவர்கள் என்னை பின்பற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்து நானே தன்னந்தனியாக அதை எதிர்த்து போராடுவேன் ஆனால் நான் இப்பொழுது இருக்கும் இந்த திக்கற்ற நிலமையில் அந்த வேலை என்னால் முடியாது என்றே எண்ணுகிறேன் என்று கூறினேன் இப்படி நாங்கள் பேசியதன் பேரில் என்னுடன் தொடர்பு வைத்துக் எல்லாம் அழைத்து ஒரு கூட்டம் கூடியது என்று முடிவானது ரவுலட் கமிட்டி அறிக்கையில் பிரசுரமாகியிருக்கும் சாட்சியங்களை கொண்டு பார்த்தால் அந்த கமிட்டியின் சிபாரிசுகள் அவசியமில்லாதவை என்று எனக்கு தோன்றியது மானமுள்ள ாரும் அந்த சிபாரிசுகளுக்கு விட முடியாது என்றும் உணர்ந்தேன் முடிவாக அந்த கூட்டமும் ஆசிரமத்தில் நடந்தது இருபது பேர் கூட அந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படவில்லை வல்லபாய் பட்டேலை தவிர திருமதி சரோஜினி நாயுடு திரு ஹானிமன் காலஞ்சென்ற திரு உமார் சோபானி திரு சங்கர்லால் பாங்கர் திருமதி அனுஷியா பென் ஆகியவர்களே அந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தார்கள் என்று எனக்கு ஞாபகம் சத்தியாகிரக ஆவண நகலை அந்த கூட்டத்தில் தயாரித்தோம் வந்திருந்தவர்கள் எல்லாரும் அதில் கையெழுத்திட்டார்கள் என்றும் எனக்கு ஞாபகம் அந்த சமயம் நான் எந்த பத்திரிகையையும் நடத்தவில்லை ஆனால் என் கருத்துக்களை எப்பொழுதாவது தினப்பத்திரிகைகளின் மூலம் வெளியிட்டு வருவேன் இச்சமயமும் அவ்வாறே செய்தேன் சங்கர்லால் பாங்கர் இந்த போராட்டத்தில் தீவிரமாக இறங்கிவிட்டார் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து உறுதியுடன் விடாமல் வேலை செய்வதில் அவருக்கு இருந்த அற்புதமான ஆற்றலை பற்றி முதல் தடவையாக அப்பொழுதுதான் நான் தெரிந்து கொண்டேன் சத்தியாகிரகத்தை போன்ற புதியதானதோர் ஆயுதத்தை அப்பொழுது இருந்த நிறுவனங்களில் எதுவும் அனுசரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையெல்லாம் வீண் என்று எனக்கு தோன்றியது ஆகவே என்னுடைய யோசனையின் பேரில் சத்தியாகிரக சபை என்ற ஒரு தனி ஸ்தாபனம் ஆரம்பமாயிற்று அதன் முக்கியமான அங்கத்தினர்களெல்லாம் பம்பாயைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகையால் அதன் தலைமை செயலகம் அங்கே அமைக்கப்பட்டது அந்த சங்கத்தில் சேர ஏராளமானவர்கள் விரும்பி ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டார்கள் துண்டு பிரசரங்களை வெளியிட்டோம் பொதுக்கூட்டங்கள் எல்லா இடங்களிலும் நடந்தன கேடா சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் முக்கியமான அம்சங்களை இவையெல்லாம் நினைவூட்டின சத்தியாகிரக சபைக்கு நான் தலைவனானேன் இந்த சபையில் படித்த அறிவாளிகள் என்று இருந்தவர்களுக்கும் எனக்கும் அபிப்பிராய ஒற்றுமை இருப்பதற்கு இல்லை என்பதை சீக்கிரத்திலேயே கண்டுகொண்டேன் சபையில் குஜராத்தி மொழியையே உபயோகிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினேன் அதோடு என்னுடைய மற்றும் சில வேலை அவர்களுக்கு விசித்திரமாக தோன்றியதோடு அவர்களுக்கு கவலையையும் சங்கடத்தையும் உண்டாக்கின ஆனால் அவர்களில் அநேக பேர் பெரிய மனதோடு என்னுடைய விசித்திர போக்குகளையெல்லாம் சகித்து என்பதையும் நான் சொல்லத்தான் வேண்டும் ஆனால் சபை நீண்டகாலம் உயிரோடு இருக்காது என்பது ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது சத்தியத்தையும் அஹிம்சையையும் நான் வற்புறுத்தி வந்தது அந்த சபையின் அங்கத்தினர்களில் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதையும் என்னால் கண்டுகொள்ள முடிந்தது என்றாலும் ஆரம்ப கட்டங்களில் எங்களுடைய புதிய நடவடிக்கை அதிக வேகமாக நடந்து கொண்டு வந்தது இயக்கமும் தீவிரமாக பரவியது இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தொன்பது முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பதில் சந்திப்போம் நன்றி